0: Nächste Folge. Und los geht's! Ja, vorhin hätten wir uns dann wahrscheinlich auch nie kennengelernt, wenn du weiter Breakdance gemacht hättest.
1: Ja, du hättest dann bei mir in die Breakdance-Schule <lacht> kommen müssen und dann ja, hättest du mich wahrscheinlich. zum Battle rausfordern ja, müssen.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische
1: Podcast. Jens und Dirk. Moin Jens. Moin Dirk. Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Jawohl. Schön auch, dass ihr wieder da draußen seid, dass du uns wieder zuhörst. Wir haben ein bisschen was Spezielleres für dich vorbereitet und zwar haben wir hier unser kleines Oktober-Special, was den Ferien äh, geschuldet ist. Also wir in Schleswig-Holstein haben jetzt Ferien, ähm, Herbstferien, zwei Wochen und ähm, jetzt haben wir gedacht, machen wir in diesen Ferien mal etwas anderes ähm, und stellen uns gegenseitig ein paar Fragen. Jens, hast du Bock drauf? Ja, natürlich. Bist du bei. Ja, ähm, wir haben uns ein paar Fra Fragen ausgedacht, ähm, wobei wir auch sagen müssen, also wir haben ja euch in der Community gefragt, bei Instagram, bei Facebook und so weiter, ob ihr Fragen jeweils an den anderen habt und so weiter, die wir uns gegenseitig hier stellen können und da müssen wir gleich am Anfang auch ähm, mal kurz auf den Florian Inerza zu sprechen, gekommen, äh, zu sprechen kommen. Der, der alte Hase hier. Bitte,
0: der alte Hase
1: hier. Ja, der 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 arbeitet uns hier echt gut zu und der hat auch. Also ich weiß nicht, an jeden 20, 30 Fragen hier äh, reingeballert unter jedes Video und ähm, auch keine Lückenfüller-Fragen, wie ich jetzt so empfinde, sondern da sind richtig gute, also nicht nur dabei, sondern das das sind alles ziemlich gute Fragen und da haben wir ganz viel von übernommen. Also lieber Florian, vielen Dank und ähm, ja, die äh, wir gucken mal, dass wir deine Fragen alle mit reinnehmen können oder wie wir das schaffen und da werden auf jeden Fall viele
0: beantwortet werden. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ich habe ja etwas in Abstand mein mein Video nochmal rausgeschossen, als ich gesehen habe, dass du das da gestellt hast. Ähm, ich war an dem Tag unterwegs, deswegen hat das ein bisschen gedauert, aber habe mich natürlich mega gefreut, dass dann auch zu, zu meinem Aufruf dann auch äh, entsprechend viele Fragen dann reinkamen.
1: Hm. Ja, ja, wir hätten auch noch welche gehabt, haben aber auch ein, zwei von uns wieder rausgeschmissen ähm, und mhm. aufgefüllt und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich frage dich mal die erste Frage. Es geht Bin los. Gespannt. Meine erste Frage an dich ist, ähm, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche sind das? Du darfst auch ein bisschen schwammiger antworten, <lacht> weil es dann nun schon sehr konkret ah. ist. Ähm, und es ist aus dem Moment heraus. Aber kannst du so aus dem Stegreif drei Wörter sagen?
0: wo Du sagst ja heute. Oh, also es müssen nicht Eigenschaften, nicht Eigenschaften sein. Also ich kenne das auch aus der Schule. Da mussten wir uns auch nur beschreiben. Also... was? Hm. Also als erstes würde ich kreativ sagen. Das mhm. ist so, wo ich merke, das ist etwas, was mich ganz gut beschreibt, dass ich kreativ bin. Ähm, dann würde ich noch sagen, es ist schwer, ähm, auf jeden Fall bin ich, mh, oh Gott, Ja, die schwierigste Frage, muss ich was sagen. Es tut mir ähm, leid. Äh, nein, also ich bin äh, motiviert, also ich, ich kann mich selber ganz gut motivieren, das ist das trifft das ganz gut, also ich mhm. schaffe das, mich, mich da so zu hinterfragen und, und so selbst zu durchleuchten, also die Reflexionsfähigkeit, sowas in dem Bereich, also Muti Motivation, so das doch, das muss ich sagen, mhm. irgendwie kämpfe ich mich immer wieder durch. Ja, also Motivation
1: ja musst du ja auch mit dem Werdegang, den du da gerade beschreitest, so ja, außerhalb
0: stimmt. der Norm und so. Ja, das stimmt, vielleicht ist, ja, vielleicht ist das auch wirklich eine Eigenschaft, die... Der Grund dafür ist, dass das so funktioniert. Das kann gut sein. Ja. Und dann ja, dann merke ich jetzt gerade noch, also Humor. Doch, Humor auf jeden ja. Fall. Das ist etwas, was mir auch immer wieder hilft, durch, durch schwierige Zeiten zu, zu gehen und auch mich, mich selber nicht so ernst zu nehmen. Das ist etwas... Doch, das beschreibt mich ganz gut. Das merke ich hier ja, gar ich nicht. Das. Nee, ne? Ja, also hier hier habe ich keinen Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> da hilft mir dann wieder die Motivation. <lacht> Der
1: Podcast ist kein Spaß, da wieder motiviert. Ja. Und dann auch die Kreativität auf jeden Fall, um das hier du irgendwie zu schon kreativ sein, das mit dir zu,
0: durchzuhalten. <lacht> genau. hier, ja.
1: ja, aber doch, also ich, wenn ich das so sagen kann, ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Das würde ich auch so sagen, es sind auf jeden Fall so drei Eigenschaftenbereiche,
0: die dich so ausmachen. Ja. Ja, sehr schön, dann, dann ist meine Selbstwahrnehmung vielleicht ja gar nicht so, so schlecht. Nee,
1: <lacht> hey, die hättest du dann als vierten Punkt dann doch noch. Mit.
0: <lacht> ja, dann äh, konnte ich jetzt mal mit meiner ersten Frage an dich. Mh, was ist dein Lieblingsspiel?
1: Oha. Ja. Von allen, die es gibt, also elektronisch, sowohl als auch
0: plastisch. Ja, würde ich sagen, also äh, alles. Ja, alles. Das nicht so einfach,
1: ne? Das ist sehr schwer, ja, ähm, aber wenn ich mal so daran messe, wie viel Zeit ich mit was so verschwende, <lacht> ähm, dann glaube ich, also ich würde aus dem Stehgreif einfach behaupten, das ist Crossmaster, also dieses Spiel, wo du dann dir ein Team aus verschiedenen Figuren zusammenbastelst, und, da ähm, na, da gibt's dann so Sammelfiguren zu, und jede Figur hat eigene Fähigkeiten, ist sehr, sehr komplex, das Spiel, ähm, und es ist so ein Arena-Prinzip, ne, wo du dann rein musst und musst die anderen dann besiegen und äh, musst sehr strategisch. Also kann man sich vorstellen, wie Schach mit Würfeln aber äh, es gibt 200 verschiedene Schachfiguren, die du nach äh, Belieben die zusammenstellen kannst. Und so So ein bisschen in die Richtung geht das. Und ja. bald kommt zum Glück ein, ein neuer Teil von dem Spiel, der dann äh, ein bisschen simpler ist und straighter ist. Dass also auch Menschen nicht. wie
0: ich das spielen können. Wolltest genau. du damit sagen? Ja, ja nee, aber Also ich habe das ja
1: irgendwann ja schon mal ausprobiert. Ja, ich finde es oh. auch. Es sind sehr, sehr komplex alles. und es kann, es kann man ein bisschen verschlanken. Und das hoffe ich jetzt da. Aber ich würde mal aus dem Stegreif einfach sagen Crossmaster. Ja. Und, das
0: ist, und das ist warum dein Lieblingsspiel also weil es, so, weil es so komplex ist oder weil es so bunt ist oder was, welcher, welcher Teil des Spiels also das sind da so also an?
1: das Komplexe so komplex hätte es nicht sein müssen aber ähm, tatsächlich dir mit den Figuren eigene Teams zusammenzustellen, also bei jedem Spiel kannst du das anders machen und musst halt überlegen, also es ist halt wirklich Teambuilding, ist doch das einzige Spiel, was ich kenne, wo man als, als einzelner Spieler äh, Teambuilding lernen kann, das kenne ich auch aus der Pädagogik, nur so in Gruppenarbeiten und so, ähm, also sowas, das Sammeln macht Spaß, die Figuren sehen cool aus. Ähm, mein Sohn ist ja auch schon voll drin und so, der hat auch Figuren davon und es ist etwas sehr äh, ja persönliches. Also du spielst ja mit dem anderen und und ähm, ich habe ist man kann das auch online irgendwie spielen, aber das macht halt nicht so einen Spaß. Ne, du willst halt mhm. die Figuren da auf dem Spielbrett haben, ist auch richtig. Also sieht halt einfach cool aus ja. und es macht dann Spaß, mit dem anderen zu spielen. Ja, ja glaube ich. Ja, tatsächlich. Gut, ja, danke schön. Dann ja dann ich bin wieder. Meine nächste Frage ist, äh, ich habe wieder sowas mit drei und drei Gründe. Oh. Und zwar es ist meine Frage, wenn du so aus dem Stegreif drei Gründe sagen müsstest, warum du in den pädagogischen Bereich willst oder warum das so dein Zuhause äh, ist und äh, so weiter. Also warum du da da ja, warum du die Ausbildung machst und so weiter, äh, drei Gründe, die dir so einfallen, äh, warum du da arbeiten möchtest, ist, also du kannst auch ganz banale Sachen sagen oder komplexe Sachen.
0: Ähm Hast du Angst, dass ich ausschweife? Nö, gar nicht. Mach nein, mal. Nein. Ich schweife mal aus. Ähm, ja, also ich, ähm, also erstmal ganz ganz einfach gesagt, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin und gerne mich mit Menschen beschäftige so das, das ist so der erste Punkt. Und der zweite würde ich jetzt mal sagen, weil ich auch gerne über das Leben philosophiere und vieles gerne hinterfrage und mich damit beschäftige, warum ähm, warum entwickelt sich dieses oder jenes so, all solche Sachen. Also das ist für mich etwas, was ich gerne mag. Ich mag gerne Probleme lösen, sowas. Also der der philosophische Anteil, der da drin ist, der hat mich da, glaube ich, auch sehr sehr hinbewegt in den Bereich einzusteigen, hm. um mich intensiver und dann eben auch beruflich mit mit Menschen zu beschäftigen. Das äh, ja, das das reizt mich auf jeden Fall sehr und das hält mich auch immer wieder bei der Stange, die Dinge weiter fortzuführen und da mehr zu wissen. Das das auf jeden Fall und der der dritte Punkt ähm, war dann glaube ich die die Unzufriedenheit mit dem, was vorher war, würde ich sagen. Ja. Also den, den Umstieg zu machen, das hat jetzt vielleicht nur den Antrieb, eine Veränderung vorzunehmen in meinem Leben, aber also der eben nicht, nicht direkt was jetzt mit der Pädagogik an sich zu tun hat, aber war auf jeden Fall die Motivation, was zu machen und das ist ja nun auch ein, ein Kontrast zu dem, was ich nun vorher gemacht habe. Ähm, als malon Lackierer ist es etwas völlig anderes, aber das würde ich sagen, so das ist der, der dritte Teil, warum es mich dahin getrieben hat, weil das quasi so, das. Ähm, ja, das, der, der krasse Kontrast dazu ja. ist. So und, mhm. Ja, habe ich es auch nicht bereut bislang. <lacht> ja, <lacht> ja, noch nicht. <lacht> ja, doch. Mir würden wahrscheinlich so mehrere Dinge anfangen, aber so spontan würde ich jetzt würde ich diese drei Dinge glaube ich wählen, ja.
1: Ja. Doch. Mhm.
0: Ähm, reicht dir das als, als Antwort? Das reicht oh, mir das als reicht erstmal. Ich frage dann noch mal nach. <lacht> so Dirk, was wolltest du als Kind beruflich gerne machen? <lacht> ja, gab es da was?
1: Auf jeden Fall. Es gab auch immer so für die einzelnen Phasen meines Lebens verschiedene Sachen. Also ganz am Anfang hieß es auch immer, ja, das wird man Schauspieler. So, Ich glaube, das sagt man aber auch über viele Kinder. Und dann, ja, irgendwann wurde es schwierig. Was will er denn werden? Und wo es dann ein bisschen, ich habe ja in meiner Jugend viel Karate gemacht. Da war dann auch meine Idee, ein Dojo aufzumachen. Also Dojo, Was ist das? Dojo ist im Grunde der Übungsraum vom Karate, also in eigenen Karateverein so in die Richtung wäre damals auch tatsächlich glaube ich möglich gewesen, äh, gerade auch mit den Möglichkeiten von heute. Aber der Boom ist zurückgegangen. Also vor ich weiß nicht wann das war. 20, 25 Jahren war das ungefähr und da war halt ein regelrechter Karateboom und das war voll das Ding so hm. und es haben hunderte Karate gemacht in jedem Verein und da hättest du sowas noch machen können. ne
0: Also es wäre möglich gewesen im Sinne von, das hätte funktioniert ja. Oder, ja, das, oder du das, hattest wirklich ein Angebot.
1: Ja, doch, das hätte passen können. Ja. Es gibt auch etwas nördlich von hier jemanden, der macht das so hauptberuflich, aber der musste dann irgendwann komplett umsteigen auf Fitnesscenter und so weiter und also ne, wäre dann auch schwierig geworden. Aber das war tatsächlich da. Und dann, ja, später auf jeden Fall mit Hip-Hop, ähm, allen voran mit Rap und Breakdance. Also ähm, ich habe ja lange Jahre Breakdance Unterricht gegeben. Das war auf jeden Fall mein Ding. Ich habe auch zwei Jahre allein nur von Hip-Hop gelebt. Also von hauptsächlich Breakdance Unterricht und Shows und, und Rap-Shows und so weiter. Ähm, und CD-Verkauf und solche Sachen. Und da war dann so eigentlich meine Idee, äh, da was zu machen, ähm, ja, nicht ganz geklappt. Jetzt bin ich Erzieher geworden und äh, bin da sehr froh drüber. Dann, ja,
0: nee. dann wäre die heute nicht, ne, Deadlift, sondern dann wäre das Dirk. <lacht> oh Gott.
1: Nee, also nee. wäre auch heute nicht mehr so alles mein Ding gewesen. Ich bin also, sehr <lacht> zufrieden, dass das nicht geklappt hat ja. und dass das jetzt mit, mit der Pädagogik eben da ist, weil mir das doch sehr großen Spaß macht, insofern habe ich dann jetzt auch den Job, äh, den ich cool finde. Und ist ja auch sehr vielfältig. Ne? Wenn ich irgendwas keine Lust mehr habe, dann kann ich auch in einen anderen Bereich und so. Ähm, also das ist schon
0: cool. Ja. Ja, Vor allem hätten wir uns dann wahrscheinlich auch nie kennengelernt, wenn du weiter Breakdance gemacht hättest.
1: Ja, du hättest dann bei mir in die Breakdance-Schule <lacht> kommen müssen und dann ja, hättest du mich wahrscheinlich zum Battle herausfordern müssen. Und dann, <lacht> ich genau. glaube, ich bin
0: auch zu groß für Breakdance. Ich weiß nicht, oder? Ist das nicht vorteilhaft? Äh, da noch mal ja, so. Also kleiner ist, ist, kleiner
1: ja, es ist häufig von Vorteil, etwas kleiner zu sein, weil du deinen Körperschwerpunkt schneller bewegen kannst. Ja. Ähm, aber es gibt auch viele, die sehr groß sind, die das trotzdem gut hinkriegen. Also das das gibt's da auch. Also es reicht nicht als
0: Alibi, dass ich jetzt sagen würde, ich ich wäre eine große Nummer geworden im Breakdance, ich bin leider nur zu groß. Du kannst es ja erstmal nah. einfach so in den Raum stellen <lacht> und
1: warten, ob dir jemand widerspricht insofern.
0: Also es war der einzige Grund, warum ich das nicht gemacht. Habe. Genau, alles klar. Wobei ich gemerkt habe, ich habe ja mal äh, eine Zeit lang auch ähm, die Inline Skates unter meinen Füßen gehabt mhm. und da habe ich aber auch, das ist auch nicht gut, weil da der Schwerpunkt eben auch entsprechend höher sitzt und dann bin ich äh, höher liegt und dann bin ich auch mal so eine so eine Quarterpipe einmal runtergefahren, also einmal ein Stück von der Quarterpipe gefahren und habe mich dann tierisch abgemault und <lacht> habe das danach auch nie wieder getan. Mm. Also, naja. So gehen Karrieren zu Ende. So gehen Karrieren. Bevor sie angefangen haben. <lacht> genau. Jens, so, meine ja.
1: nächste Frage an dich. Ähm, jetzt kommen wir langsam zu den Florian-Hinerzer-Fragen. Wir können ja so ein Sponsoring machen, weißt du? er sponsert uns so mit, mit Fragen und Inhalten. <lacht> okay, ich lege mal los. Ähm, fand ich eine, eine simple Frage, aber ich freue mich auf die Antwort. Was ist dein Lieblingsfach, dein Lieblingslernfeld in der Schule? Also wo hast du am meisten Bock drauf?
0: Ah, das ist jetzt schwer, mich da auf eins festzulegen. Weil ähm, du keins
1: findest oder weil doch. du viele gerne magst?
0: Ja, also mittler, ja, mittlerweile mag ich tatsächlich so drei äh, ganz, ganz gerne, ähm, weil wir haben nämlich jetzt im, im zweiten Lehrjahr haben wir das darstellende Spiel mhm. dazu bekommen. Da bin ich doch, also am Anfang war ich da sehr zurückhaltend, aber jetzt merke ich langsam so, ey, das macht mir echt Spaß, weil das äh, ganz viel... Über, über mich auch wieder zeigt, also wo ich mich selber besser kennenlerne. Das mhm. finde ich ja immer eine feine Sache, gerade für die berufliche Zukunft ähm, habe ich ja auch gemerkt, wie wichtig das ist, sich selber besser kennenzulernen. Und über dieses Theaterspiel, was ähm, ich zwar in der Schule damals auch äh, eine Zeitlein gemacht habe, ähm, aber das ja, habe ich so aus den Augen verloren. Ich glaube, In irgendeiner Folge habe ich auch schon erzählt, dass ich so diese Klassenclown-Nummer von damals ja so verdrängen musste, weil das nicht angebracht war. Aber das für mich gerade so wieder so ein bisschen zurückerobere, so das Schauspielerische, ja also das, das finde ich ganz cool. Und der Kunstunterricht macht jetzt wieder sehr viel Spaß. Mhm. Wir haben im ersten Jahr viel gebastelt, das gehört auch alles dazu, also so, so, so Werkelarbeiten mit Fensterbildern, was man eben im Elementarbereich anwenden kann, gehört alles mit dazu, ist aber nicht so meins, kriege ich zwar auch hin, habe ich auch die Geduld dafür weitestgehend, aber jetzt fangen wir wirklich an, uns künstlerisch zu betätigen und und zu zeichnen, richtig, und Techniken kennenzulernen, Stile kennenzulernen und das ist dann wieder so meins. Mhm. Also das, da freue ich mich jedes Mal auf die Stunden, und weil es auch nicht so auf Leistung ankommt und du musst nicht lernen, sondern du, du kannst wirklich kreativ dann sein und etwas ähm, ja, produzieren, so das mag ich dann ja doch ganz gerne. Ja. Aber rein von den Lernfeldern ist es, würde ich jetzt sagen, so das Lernfeld eins, weil wir da viel Gehirn, äh, nicht Forschung betreiben, aber viel über das Gehirn lernen, die ähm, psychischen, äh, über psychische Erkrankungen, Traumata und sowas, äh, haben wir da schon besprochen. Ist auch ein Bereich, den ich sehr interessant finde, wo ich mich sehr gerne fortbilde. Das ja auch schon getan habe. So dass, ja Die drei, die fallen mir da so ein, aber rein von den Lernfeldern würde ich jetzt eben Lernfeld 1 sagen. Mhm. Und aber mit, mit Begleitung von Kunst und ja. Darstellung. Ja. Die Kombination. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, Gut, dann meine nächste Frage an dich wäre, äh, hättest du die Möglichkeit, Dirk, wärst du gerne noch mal zehn Jahre alt? Also heute. Ja. Nicht noch mal zurückreisen, <lacht> sondern wenn du jetzt sagen müsstest, schnipp, nee. zack, zehn.
1: Nee, wäre ich nicht. Warum nicht? Ähm, <lacht> es hätte für mich keine besonderen Vorteile. Also viele sagen ja immer so, ach mit zehn da war die Welt noch so und so und nö. Also erstmal meine Welt war mit zehn alles andere als toll. Äh, da ist äh, eher so also ganz schrecklich eher so mhm. äh, so emotional gesehen. Ich bin sehr froh, dass ich das so nicht mehr habe ähm, und dass ich jetzt im Grunde ja als Erwachsener ganz andere Möglichkeiten auch habe und alles, was ich dann als Zehnjähriger hatte, habe ich auch als Erwachsener. Also früher war es ja echt so, vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren oder so. Da haben Erwachsene nichts gemacht, was auch Kinder machen. Aber heute ist es überhaupt kein Problem, wenn ich als irgendwie knapp 40-Jähriger oder so, äh, wenn ich hier Lego rumliegen habe, äh, was jetzt tatsächlich der der Wahrheit entspricht, du kannst ja. es ja bestätigen. und Und hier zum Abschalten für mich, zur zur geistigen Regeneration äh, Lego baue und, und eigene Sachen oder ich zeichne gerne oder ähm, also all solche Sachen mit, mit, mit so Themen, wo sich dann auch früher mal Zehnjährige mit beschäftigt haben mit Fantasy oder irgendwelchen Science-Fiction-Geschichten oder coolen Filmen oder so, das kann ich heute alles auch noch machen. Und heute kann ich auch, dann tatsächlich einfach mal ganz gemeinerweise sagen, so ja, das Ding für 10 Euro von Lego da, das hole ich mir jetzt einfach so, ich habe da jetzt Bock drauf und fertig. Mhm. Und äh, früher, nee, ich habe das nicht gekriegt. Also da, da musste <lacht> dann schon irgendwie äh, abgewartet werden, wann wieder Geburtstag ist oder so. Also insofern, ich bin sehr gerne ähm, erwachsen und in meinem Alter, weil ich halt eben auch alles noch machen kann, empfinde ich so wie ein Zehnjähriger. Und ich habe als Zehnjähriger nicht wirklich weniger äh, auf den Schultern zu tragen habt. So. Mhm. Also, klingt jetzt äh, komisch, aber so, ich, äh, ich finde es jetzt nicht, ich fand mein Leben als Szenierer ja nicht sor sorgenfreier. So Schon alleine, weil man es selber halt gar nicht so empfunden hat, ne? weil ja. die Probleme damals waren auch so. Ja, also ich würde sagen, klares Nein. Okay. Ja, eine relativ kurze Frage habe ich an dich. Die fand ich sehr cool und zwar auch äh, sehr spezifisch an deiner Schule, ob man dich schon mal als Lehrer angesprochen hat.
0: <lacht> äh, ja, ähm, ja, das ist tatsächlich schon passiert. Mhm. Ähm, es ist dann äh, so auf den Fluren, es ist dann oft so, dass dass wir dann vor den Klassen warten müssen, weil die Klassen abgeschlossen sind. Ja. Und wenn ich dann, das ist nicht nur einmal passiert. Dann, dass ich so durch den Flur gegangen bin und dann gefragt wurde, ob ich dann mal die Klasse abschließen kann. <lacht> also das, das war mir schon klar, dass sowas bestimmt mal passieren wird. Ja. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es äh, eher lustig. Ähm, ja, ich fühle mich natürlich in dem Moment dann immer irgendwie doch älter. <lacht> äh, aber ja, doch, das ist tatsächlich schon vorgekommen. Ja, <lacht> ja, alles klar. <lacht> ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, also das ist in dem Moment auch ganz lustig, weil es sind ja sehr viele Klassen da und natürlich kennen auch nicht alle alle Lehrer und dann ab und zu gibt es auch mal neue ja. Lehrer und ich könnte es natürlich zu meinem Vorteil dann noch nutzen, <lacht> aber das habe ich, hab ich bislang äh, dann doch mir noch verknüffelt. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, jetzt habe ich auch eine spannende Frage hier an dich und zwar, ähm, wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das? Oha. Ja? Kennst, äh, kennst du drei? <lacht> also die dürften
1: ja dann auch schon tot sein und alles.
0: Ja, ja oh, das, das, das wäre ist,
1: Also das ist tatsächlich sowas äh, so mit geschichtlichen Personen, wo ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt habe. Deswegen jetzt auch mein zögerliches Nachdenken. Aber ich glaube, ich würde mir dann welche einladen, bei denen es mir nicht nur so sehr um... Um jetzt konkrete Fakten und so angeht, sondern vielleicht auch so Inspiration. Also so ein Mahatma Gandhi fände ich dann sehr interessant. Obwohl der ja im Hungerstreik war, ne? Also mit Essen ist dann ja auch blöd. Ähm, ja, das hat er ja schon hinter sich gelassen. genau. Dann, ne? Nee, aber du musst es, nicht weiß nicht, der, der, ähm, ich suche mal jetzt, ich sag bestimmt morgen ganz andere drei, aber...
0: Es muss ja auch nicht uralt zurückliegen, ne? Also finde ich, also Geschichte fängt ja eigentlich seit, also eben ist ja ist auch schon Geschichte. Genau.
1: Ja, sehr, sehr gute, gute Frage. Diese Frage ne? Ja. Da aber aber die... <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich überlege noch. Also ich sag ja. welche, aber mit der, mit der Prämisse, dass ich halt in fünf Minuten eine andere sagen würde, weil dann ja auch schon ja, jetzt geschichtlich
0: Ja, ich mag morgen mal schon auch andere Lernfelder.
1: Also genau. <lacht> genau, ich sage jetzt mal einfach, Gandhi, ach, weiß nicht, so ein, so ein Martin Luther King wäre, glaube ich, cool. Also ich glaube, solche Persönlichkeiten. Ja. Haben wir noch eine dritte, die in die Richtung geht? Also ich würde tatsächlich, wenn, wenn die jetzt nicht zu geschichtlich, wenn die jetzt noch aktiv sind, ich würde mich ganz gerne echt mal mit so einer Merkel und so ein paar anderen ähm, Politikern darüber unterhalten ähm, und dann eben auch äh, so irgendwelchen Wirtschaftsmächten, warum wir das nicht hinkriegen, so mit, mit Pädagogik, dass das so wichtig ist, mhm. ähm, also da wäre noch so eine so ein Hintertürchen, aber die müssten dann auch ihre Floskeln ablegen, die ich auch verstehen kann, dass sie die haben, ne? das ist ja auch ein Selbstschutz, aber so das, um, damit es wirklich interessant wird.
0: Jo, ist ein äh, acht augen ne? Genau. Also das ist ja okay und keiner weiß das hinterher.
1: Ja, also weiß ich nicht, das wären jetzt mal so, so. Ja. ich weiß nicht, ob du damit und ihr draußen damit nee, was du, anfangen könnt. Du
0: musst ja auch niemanden damit jetzt äh, äh, genügen, ne? das ist Genau. Ja, das ist ja deine eigene Entscheidung. Aber es ist auch eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ja,
1: und ähm, also eine, eine so allgemein typische, glaube ich, also die die ist gar nicht so selten, aber so, weiß nicht, ich habe mir da noch nie so drüber Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, ja, dann schmeiße ich mal eine Frage zurück, und zwar ähm was war dein schönstes Erlebnis bisher im Praktikum? mein
0: ähm, schönstes Erlebnis im Praktikum waren ja auch einige schöne Erlebnisse mhm. Aber mir fällt jetzt, also so ein Tag fällt mir jetzt ein, also gar nicht so, dass das Erlebnis, also von einem Erlebnis habe ich ja schon mal in einer der ersten Folgen erzählt, mhm. das war nicht, aber so mir, mir fällt gerade ein Tag ein und äh, da sind wir am See spazieren gegangen, da gab es mal so, so drei, vier äh, Spots, wo wir dann immer angehalten sind, äh, wo es dann hieß, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, dann gehen wir noch ein Stück weiter damit die Kinder auch ein bisschen Abwechslung hatten. Da waren so, äh, so Hänge mit mit Bäumen, Sträuchern und so, wo sie mal viel gespielt haben. Mhm. Und es war schon etwas kalt, das war ging so ein bisschen gegen Ende schon der Praktikumszeit. Und es war morgens noch recht wechselhaftes Wetter und, und, und kalt und es wurde aber nachher sonnig und auch recht warm und dann stand ich da so an dem an dem Hang und alle Kinder waren vergnügt, da haben alle gespielt und waren so für sich und miteinander und ich hatte nicht viel zu tun und stand dann nur da und habe so auf den See geguckt und das habe ich einfach nur genossen. Das waren so fünf Minuten, vielleicht sogar zehn Minuten, die ich da gestanden habe und das äh, so für mich richtig bewusst wahrgenommen habe, wie, wie wertvoll das jetzt gerade für mich da ist und war sehr dankbar, dass ich diesen Moment da erleben konnte. Das, das geht mir so gerade durch den Kopf. Also das war so ein, das zog sich auch so durch den Tag durch. Also es, ja. war, es waren keine großen äh, Streitereien oder so. Es war irgendwie alles ziemlich gechillt und das Wetter hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Ja, das doch, muss ich sagen, das war so, also auch bei sowas, bei so einer Frage schwierig, da jetzt ein bestimmtes Ereignis oder so rauszupicken. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, da fällt mir dieser Tag doch ein, den ich ganz offensichtlich dann ja auch sehr verinnerlicht habe. Ja. Und der, der positiven Wirkung, die es auf mich hatte. Ja. Ja. Reicht dir das? Das reicht, ganz knapp. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Das Aussehen.
1: <lacht> also tatsächlich so, viele gehen ja dann immer so gleich über den Charakter und so, aber bei mir ist es so, ja, wie jemand sich gibt und bewegt. So, Das sind so die ersten Sachen, die mir auffallen. Und ziemlich schnell dann, also wenn man so in Kontakt kommt, ähm, ist bei mir dieses, ob jemand Lust auf andere Menschen hat oder nicht. Also dieses sich äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, verschließen will ich nicht sagen, aber so dieses, viele Menschen empfinde ich so, haben eher mal so ein Desinteresse oder weiß nicht, es bin auch ich da anders. ne? Also bei jedem Kontakt mit einem anderen Menschen bin ich dem vollkommen zugewandt und versuche irgendwie... Dem, weiß ich, ein guter Kontaktpartner da auch zu sein, damit er das Bessere, das eben auch für mich so machen kann. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders. Und es gibt einfach Menschen, die haben generell nicht so Lust, sich mit direkt mit anderen irgendwie emotional zu verbinden. Und äh, da bin ich manchmal etwas irritiert, so, ne? wenn, ja. wenn dann irgendwie dann muss ich mir mal sagen, nee, der meint das jetzt gar nicht so und das hat gar nichts mit dir zu tun. so, Sondern der ist einfach so, dass er nicht so einfach in Kontakt treten kann. Mir fällt das ja sehr leicht. so. Also das sind so die ersten Sachen. Ja, was was fällt dir leicht? In Kontakt zu kommen. Ach so, so, also ah, okay. so, Ich merke das ja auch viel auf der Arbeit und so. Und das, das muss ja auch so sein. Oder zumindest ist das was, was mir da sehr hilft. Also schnell mit anderen in Kontakt zu kommen, gerade mit den Kindern und so weiter. Und wie man Kontakt aufnimmt, wie man mit Beziehungen aufbaut und so weiter. Und das habe ich halt, so bin ich halt auch im Alltag. So, ich bin dann auch erstmal interessiert an den anderen Menschen. Ich mag es sehr gerne, wenn jemand sehr höflich ist. Also, das habe ich jetzt letztens gehabt, dann bin ich Bahn gefahren in Hamburg. Ähm, und da war ein älterer Herr, der hat sich dann so in in meinen Sitzbereich in der Bahn gesetzt so und hat erstmal gegrüßt und hat gestikuliert ob das in Ordnung ist wenn er sich setzt und so obwohl er sich halt auch einfach hätte hinsetzen können ja. und hat dann zugelächelt und so das sind so so Nebensächlichkeiten die ich als sehr angenehm empfinde so wie man miteinander umgeht und sowas und man muss halt nicht es ja, interessiert mich doch jetzt nicht den sehe ich nie wieder und so doch also vielleicht sieht man den nie wieder aber es macht ja auch was mit einem wie man mit mhm. anderen umgeht also ich glaube, auf sowas achte ich sehr schnell, ja. wie da jemand ist. und
0: möchte das auch genau. gar nicht jetzt bewerten oder gar nicht in die Diskussion gehen, aber manchmal wünschte ich mir so also ein bisschen diese Eigenschaft auch zu haben. Also ich bin ja auch sehr sehr offen an der Menschen gegenüber. Manchmal wünsche ich mir auch ich also einige Dinge, dass sie mir egaler sind, so ein bisschen. Ja. Das wünsche ich mir schon manchmal. Ja, das, das habe ich manchmal anstrengend.
1: auch. Oder dass ich danach denke so, hä, warum hat der jetzt so komisch auf dich reagiert und ja. was was soll das, Wie, wieso wieso sagt sie das jetzt? Und dann muss ich mir sagen, ey, da ist überhaupt bestimmt gar nichts so, das ist einfach nur, äh, das, hat, das das ist nichts Schlimmes jetzt oder irgendwie, das hat gar nichts mit mir zu tun ja. und dann ist es einfach so, egal. ja Und ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, ob man da irgendwie ein bisschen tougher wird, aber leider ist es so, dass ich eben auf die Art, wie ich jetzt bin, super Erfolg habe, damit so in meinem Leben mit anderen Menschen und mit denen in Kontakt zu kommen und ich mag das halt gerne so. Und insofern kann ich das nicht einfach ablegen. Und
0: ja, das bewahrt ihm auch, das so in Ordnung.
1: Ja, es ist halt einfach Teil meiner Persönlichkeit.
0: Sehr schön. Ja,
1: mal eine andere Frage, die letzte im Grunde heute an dich. Ähm, welche persönliche Eigenschaft oder Persönlichkeitseigenschaft, wenn man so will, ähm, schätzt du an anderen Menschen? Was ist dir da wichtig? Was findest du da, was spricht dich da an?
0: Das ist immer das Ding bei solchen Fragen, also eine Sache. Ähm, hm. Also, was ich, was ich sehr schätze, neben vielen anderen Dingen ist, ähm, also dann sind mir Menschen sympathisch, wenn die, wie ich vorhin auch schon sagte, also wenn die über sich selber lachen können. Also wenn Menschen sich nicht selber so ernst nehmen, ja. dann werde ich sehr schnell warm mit denen. Also, ja, weil, weil sie das so, so ausbreitet auf viele andere Bereiche. Also es ist einfacher dann mit diesen Menschen umzugehen, weil ich eben selber auch so bin und wenn ich merke, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht mal etwas Falsches sage, was ich ja, wo ich dann ja selber weiß, dass ich es eben so meine, wie ich es meine, ja. und die andere Person mir deswegen jetzt nicht böse ist, sondern sagt ja, so ne, vielleicht sogar kontert und äh, wenn es eben als Beleidigung sogar rüberkam, dann ja, dass auch mir gegenüber dann so kontert. Ja. Das äh, schätze ich sehr. Also wenn ich Menschen kennenlerne, wo ich dann mir keine Gedanken machen muss, oh, okay, jetzt muss ich drauf haben. Also das darfst du nicht sagen und das ist so und so und das ist so. so ja. Sondern ähm, es ist einfach entspannt. Das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich weiß nicht, ob man sowas lernen kann oder ob das einfach nur eine, eine Eigenschaft ist. Aber wenn ich dann Menschen kennenlerne, die so sind, dann ja, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Ja. Und das sage ich denen auch. Also diese, diese besondere Art von Humor, nenne ich es jetzt mal, das finde ich schön, das finde ich sehr angenehm. Ja. Ja. Ähm, gut, äh, dann denke ich mir auch noch mal eine schöne Frage hier für den Schluss aus. Wir, wir haben ja noch so viele eigentlich, ne? aber müssen wir zum Schluss kommen. Ähm, dann nehme ich mal diese. Könntest du auf dein Smartphone verzichten?
1: Wie geht das? <lacht> Hast du überhaupt eins? Also ich habe ein Smartphone, ja. ähm, ich glaube, ich könnte auch drauf verzichten. Also Es ist halt immer die Frage, wie. Die Schwierigkeit ist ja eigentlich auch gar nicht das Smartphone an sich, sondern dass alle eins haben und man dann das Problem hat, wenn man keins hat. Das haben wir ja dann auch mhm. äh, in, in jüngeren Jahren so, ne, die ganzen Teens und so. Ähm, also ich könnte auch locker mal, was weiß ich so, zum Beispiel Urlaub, Ja, wenn man sowieso komplett raus ist aus der ganzen Geschichte, dann mal irgendwie zwei Wochen ohne Smartphone da hätte ich, glaube ich, keine Probleme mit. Ich glaube, es würde ich sogar genießen. Es gibt ja auch so Urlaub, wo du dann einfach den Smartphone so abgibst und dann kriegst du es erst nach dem Urlaub wieder und sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Doch. Also grundsätzlich könnte ich das schon machen. Im Alltag finde ich es dann doch sehr schwierig, gerade wenn man jetzt so an unseren Podcast denkt. Wir machen ja auch viel. Ähm, über Smartphone mit dem Podcast und so weiter und auch meine Arbeit, also auch über Jungs verstehen und so, wenn ich Anfragen kriege oder irgendwas, ähm, dann da irgendwie, ja, nicht gleich da zu sein. Oder auch Nebensächlichkeiten, wie wenn ich unterwegs bin, dann brauche ich das eigentlich immer, äh, um auch anzukommen, quasi. Also, ich weiß jetzt, wo mein Hort ist, äh, also, genau. Ich verstehe. Genau, so als, als, wie sagt man jeden, Navigationssystem. Genau, Navigationssystem. Oder du brauchst mal schnell irgendwie den in, in Information und sowas, ähm, also dafür ist es dann doch ganz geeignet. Oder
0: wenn du dann aufwachst, erstmal zu gucken, wo bist du eigentlich?
1: <lacht> genau. Sch schnell hier Google Earth oder wie es das ja. an? Ja. Verdammt, wo bin ich? Ja. Ah, okay, zu Hause. Ne? Ja. Das geht's ja. Ja, nee, aber grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass ich das könnte. So, ja. Das kommt halt auf die Umstände an und wie man es dann macht und so. Ja, ja das stimmt. Es ist ja so gut, dass es so ist. Ja, ja das waren äh, ein paar Fragen. Ähm, ja, wir brauchen ja keine Überraschung draus zu machen, dass dann nächste Woche nämlich der zweite Teil kommt von diesen Fragen. Da haben wir wieder noch wieder welche. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, schreibt uns das auf jeden Fall. Und äh, ihr könnt uns ja mal eure Lieblingsfrage stellen. Ihr könnt uns auch noch so Fragen stellen. Stellt uns Fragen überhaupt und äh, Fragen stellen. Fragen. Ich habe noch nicht Fragen stellen gesagt. <lacht> genau. Ja, ja. Darf doch Also, Aber tatsächlich war es das für heute. Ne?
0: Genau. Weiter geht's mit den Ferien. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ja,
1: erholt euch gut. Jawohl. Oder arbeitet entspannt.
0: Stimmt, es haben, ach ja, da muss man mal aufpassen, ne? Wenn man jetzt äh, sagt, so Ferien, wenn ich jetzt in der Ausbildung bin, ja, ich habe ja. jetzt auch, habe jetzt auch Ferien, ja, du aber hast ich auch, Ferien. muss auch viele Sachen machen. Zwar für die Schule ist es nicht so richtig Ferien, nicht richtig Urlaub, aber ja, viele müssen auch noch arbeiten. Also ich ja. sage mir nichts mehr sonst. Ich, ich, ich zum schlimmer. Beispiel.
1: Aber <lacht> im Ort, ich arbeite dann doppelt so lange, fast zeitlich, also fast ähm, oder oft. Aber die, ich bin danach lange nicht so kaputt wie in der Schulzeit wo ich nur die Hälfte der Zeit arbeite. Also da kann man mal sehen, ne? dass es gar nicht um die Länge der Zeit so geht, sondern um die Intensität. Nein, aber alles gut. Ähm, ich finde Ferienbetreuung macht, macht dann auch Spaß. Kann man dann Crossmaster spielen. <lacht> das war's von uns heute. Wir hören ja. uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.